0: 朋友们，大家好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴。我们关心三则新闻，一则呢是中国大陆的清零政策，有人说呢这是一场政治运动。为什么呢？那么另外，在这个政策之下，到底衍生什么样的问题？还有呢，我们要关心香港啊。那么新加坡呢，取代香港成为金融中心，为什么呢？最后呢，我们来关心俄罗斯乌尔战争。那现在俄罗斯呢，发出了这个动员令，引发了俄罗斯人的这个出走。从这个新闻，我们看到什么样的问题呢？今天在节目当中呢，我们邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好
1: ！主持人、各位听众朋友，大家好
0: ！好，首先来关心大陆的清零政策。那么清零政策呢，是因为疫情的关系啊，所以有了这样的这个政策。不过呢，我们看到疫情哦三年了，那么现在哦，亚洲国家像是韩国、日本。马来西亚、台湾都解除边境啊，开放这个旅游，唯独中国大陆到目前为止呢，还是坚持清零政策。那么在这样的一个政策之下呢，也衍生非常多的问题，好,好比方说经济下滑，所以现在很多的朋友。在失业的状况之 下， 只好再回去念研究所。那 么， 另外 呢， 我们也发现有些地方出现饿死的这个情况 啊， 一些啊这个想象不到的这个问题都出现了啊。那么有人说 呢， 这个呃清零政策 呢， 就是一场政治运动。吴教 授， 你怎么 看？
1: 是 呃， 我想 啊， 对中共来 讲， 防疫是科 学， 更是政治。为什 么？ 因为其他国家的政权。他的正当性是在选票，嗯、是,是在民主的投票。可是对中共来讲，则是在治理能力的这个展现。嗯那依照中共的逻辑，其他的国家推共存，嗯、不是先立下共存的策略、嗯，而是因为疫情控制不佳，所以才选择共存，对，好、哦，这个是中共的这个想法，对，所以中共当然就不会允许这种的做法，嗯嗯、人民也认为党要照顾一切、嗯，这个是互相的，是。那我们现在看到国际社会、嗯，包括了日本啊，嗯，呃、这个台湾啊。嗯，很多国，新加坡啊、嗯，都已经逐步的要开放边境，没错。然后我们看到美国也宣布这一场世纪大流行在美国已经结束，对。所以我们看到当全世界都在开放国门的时候，而中共还在坚持清零的这个策略，变成国策。那这这个变成一个国家政策，是。那当然我们可以看到，呃。在中国大陆的民众，嗯，呃，目前还是接受党管一切，嗯，那所以，呃，如果放任疫情的话，必然会冲击到社会的稳定，嗯，那疫苗没有办法完全防止奥密克戎的这个入侵，但是可以保命，所以一堆无症状的要揪出无症状的，只能普筛加风控，嗯，那。如果没有普筛加风控的话，那就没有办法阻止这一场的这个疫情的这个爆发。嗯，但是我们又看到这个中共体制之内，举国体制，这个是大家非常、呃、这个耳熟能详。但是中共的这个体制之下，还有一个呃很特别，叫层层加码、嗯。那这个层层加码，层层加码是，比如说这个、嗯、呃中央要求这个呃省有没有这个六点要集合？是，那省可能就是要求县市可能三点就要集合。嗯嗯、那是这个县市可能就會要求乡镇，可能十二点就要来集合，嗯哦、这叫层层家」嘛、哦？明明中央就讲是早上六点再集合就，就这个叫做层层家」嘛、哦？那我们看到这个中共的这个核酸检测，对，也是一样啊。是。现在这个呃，在中国大陆核酸是比好生意，好、嗯、全民做核酸，大白做核酸，嗯、什么东西都可以做核酸。嗯、但更重要的是，我们现在已经看到有些地方哦，这个还。要求就隔离的费用好吗？要自费、嗯，要自付。是那所以呃，核酸是比好生意。对，现在连隔离的费用都是比好生意。生意所以我们看到，在这样的一个举国体制之下、嗯，民众对于这样的疫情风控越来越加的不满。是那我们看到之前有一场贵州的车祸，嗯，就是一个开始，我、嗯、整台翻车、嗯。对，为什么会翻车？是因为。那上面的群众就是要被去再去隔离了、哦，因为惊乱、惊因为慌张，所以导致那一台车的翻車,翻车。这个代表就是这样的一个不满的情绪已经开始沸腾、嗯。那未来是不是会有更多的这样的一个不满情绪、
0: 嗯
1: ？但是我们知道啊，就是呃，疫情当然不能这样无限制的封控下去。嗯、對,对，那迟早有一天。中共应该要开放，要解封那至至于什么时候开始解封呢？其实我们看到之前有一个新闻，就是说中共正在认购这个国外的疫苗我我认为这是一个务实的做法，为什么？因为国这个国药科兴基本上是不太可信的，效果那效果不太好。那当然。对中共来讲，不需要嘴硬啊。哦、这个效果不好，那就赶快去认购认,认购外国的疫苗，面子不重要，面子不重要，是是这个。民众的生的才重要，是是所以我们看到美国已经开放国门了、嗯，对。那日本也即将这个迎来开放国门，台湾也即将迎来开放国门，是。甚至于连香港都想迎来开放边境，对。是。所以你就可以看到，那全世界只剩下中共、嗯、是治理之下的中国大陆开始哈、呃，仍然维持着这种动态清零的这个策略。没
0: 错，是
1: 。那中共的国产疫苗到底有没有效？其实中共领导人心知肚明，嗯、呃，当然有一种说法是说十月二十大开完之后就会开,开放，那、嗯嗯、也有说法是说要到明年的三月的两会，嗯、那这个呃才会开放、嗯。不管是哪一个说法、嗯，这个说的都是中共中央的决心。根本就没有考虑到老百姓的这种耐性还有感受，嗯、没错。那在中共治理之下的中国大陆、嗯、就是这个情况，是,是。所以我们可对老百姓只能配合、哦，对，只能配合。是，因为呃，这个对中共来讲，他考虑的是自己的政权的稳定性對。对，所以我们可以看到，习近平出国的时候口罩戴的紧紧的，嗯、是,是。王岐山到这个呃、嗯、英国去参加英女皇的这个呃。葬礼仪式，是,是全世界大家全部都已经不戴口罩，只有王岐山的口罩是戴,紧紧戴着紧紧的，是显得特别的突兀，更显得中共对于这一场疫情，啊、这个呃是是还是不敢小心看待。那更不要讲哦，我们看到这个习近平出访是中亚五国之后回来之后就开始神隐，是我猜测。习近平不需要捅鼻子，哦、但是跟着他一起出国回来的，通通都要捅鼻子，通通要核酸检测，必须核酸检测。所以你就可以看到，在这些情况之下，是、哦呃、中共对于这一场清零运动、嗯，当然是一种政治运动。嗯那这个政治运动，而且是
0: 为习近平表演的政治运动
1: 。而且这场政治运动还是一场很有效率的经济活动，可以促进整个中国大陆的核酸的这个检验的这个，还还有隔离费等等。但是对老百姓来讲，这听起来不会是一个好事。为什么？因为政治运动的结果必然带来大量的萧条。是，这个从大饥荒，从这个文化大革命之后，都是这个样的历史可见。所以，我们。我们有讲史上有这个大药进运动、哦，现在有核酸大药进的运动、哦，所以你就可以看到，就是说，有人说病毒还是政策哪一个比较可怕？其、嗯、实、就是、对大陆民众来讲来讲的话。政策政策更比病毒还要更可怕的一个部分，因为我们知道政错误的政策会带来很大量的这些死伤，是，所以我们看到呃，这个包括像新疆，嗯，也出现这一些类似像二十人贵阳也抗议的这个事件，对呀，那照理来讲的关系。照理来讲，这个清零政策却搞到民众饿死的这种状态，嗯、对、啊、怎么回事啊？这个简直让大家觉得莫名其妙。是
0: ，这什么年代了啊
1: ？对，那疫情人家讲啊，过过去古人的智这个智慧叫大疫不过三年，那现在也已经快三年的时间，是那国际事务应该已经恢复正常的一个状态。啊
0: 啊、而且世界卫生组织也。也说这个疫情的这终结是有希望的
1: 。对，那我们却看到在中共治下的新疆、伊犁、嗯，呃，这个有记者就打电话去进去问这个官方，嗯、对，哎、欸，这个诶、欸，据传出哈，民间说这个死伤百人啊，十二十百人、嗯，对，那个接电话的那个呃，官方就讲，对，这哪有到百人只有二十二个人、嗯，一天只有二十二个人，<笑><笑>那
0: 还是死人啦、啊。对。这这个饿死二十二个人、嗯嗯、或
1: 病死二十二个人，嗯嗯、这个、是何其荒谬！是都是人命哎，都是人命。对，所以我们可以看到，就是说，呃，这样的一个清零政策，嗯、让呃这个死于饥饿或死于缺乏医疗照顾的。人、嗯嗯，这是死在错误的政策之下，而不是死于病毒之下、嗯。因为我们知道这个呃，不断的呃，透过像这个许多的媒体，嗯、还有这个呃、嗯、自各种自媒体来进行呼喊跟抢救的这样的一个部分。嗯、然后更有呃这个新疆人有这个六百多人哈、嗯，在这个上街来进行这个抗议，嗯、这个呃这样的一个风控导致他们。呃，衣食呃缺乏、嗯，然后导致这样的一个呃饿死的这样的一个状况、嗯嗯，所以我们就可以看到这个呃越来越多的人站出来、嗯，不过却遭受到中共当局的这个逮捕。嗯、那不是只有新疆而已，嗯、也不是刚,刚呃主持人所讲贵阳而已、嗯，其实大家更关注的是在西藏拉萨的这个疫情风控，嗯嗯、也越来越多人忍无可忍，嗯嗯、然后曝露。这个隔离营或者中共叫方舱、嗯，里面内部非常恶劣的状况，嗯、不仅是肮脏、嗯、拥挤、食物变质，这是普遍的现象，而且不分红绿码，强行把数千人关在一起，让原本健康的这些民众在隔离营里面也遭受到感染。哦越嗯、那连幼儿发烧都得不到医治、嗯嗯，这简直就是一场人间炼狱。那我们看到过去里面可能只有沿海、只有这个内陆、嗯，这个得到这样的一个呃疫情的一个呃严重的状态、嗯嗯。可是我们现在看到，连新疆，嗯、连这西藏西这么高、嗯、这么偏远的地方、嗯，病毒也已经传入。那到底这个些疫苗的这个防护情况究竟为何？嗯嗯、如果说疫苗的防护情况，如同中共所宣示的，嗯、这国产疫苗，嗯、这科、个、兴国药这么厉害的话、嗯，那为什么要有这么严格的这种风控？风控那证明的就是疫苗无效嘛、嗯？你必须要透过核酸才能去抓出那一种所谓的、嗯、呃无症状感染者的这些黑数、嗯嗯。所以我们更可以看到一件事情，就是说清零政策呃、嗯、是一个错误的政策。嗯、那共存。的一个部分里面，并不是中共不能去做这个选择。对习近平来讲的话，现在目前中共的医疗体制，嗯，如果放开来的话，可能会带来更大量的死亡跟这个呃这种所谓的人间惨剧的这种情况、嗯。那对他来讲，不能去放开的原因、嗯、背后当然是这个。嗯、但是呃，我如果我们往前推的话。嗯你是不是要承认一下这个 呃， 中共的这种国产疫苗效力不 大？ 因为我们知 道， 当初科兴跟国药想要打入欧洲市场的时 候， 一拿不出检测报 告， 二。对于这个呃欧盟的这个品质跟检测完全通不过的一个部分，嗯、想要透过这种国际外交去进行这种交互承认、嗯，最后欧盟还是很坚持这种疫苗的品质必须要获得把关。嗯嗯、所以我们就更可以看到一件事情，就是中共、嗯、呃在这个错误的政策之下、嗯，然后进行这样的一个版本。大陆的民众最喜欢讲连作业也不会抄、嗯，现在国际社会。这个美国已经放开了，日本也要放开了、嗯。那台湾基本上我们看到，对中共来讲的话，语言文化都相同，嗯、那照理来讲是可以学习的。是可是因为中共体制的关系，里面强调的这种管控。嗯、那我们知道台湾是跟疫情里面进行这种共存跟这种并融的这种状态、嗯。在经济不受到打击或轻微打击的情况之下，还能保持正常的生活。嗯但是我们可以看到，大陆的民众，不要做正常生活，连饿死的都出现的时候，嗯、那对于整个中共的这种治理的正当性，我觉得是打上一个大大的问号
0: 。是，好，这个到底病毒比较可怕，还是政策比较可怕啊？这个呃，剖析下来啊，这个真的是政策比较可怕。我们比较关心的是中国大陆的这个朋友，我们也期待这个大陆赶、哦、快呃解封啊、哦，这个让。呃，大陆的民众恢复到这个生活的日常，不要一天到晚都在这个塞鼻子啊、哦。嗯、好的，那接下来我們把这个焦点转到这个香港啊。那么，英国女王已经啊举行这个国葬啊。那么，在香港，我们也看到好多人在缅怀女王。到底呢是吊唁女王呢，还是在抗议北京？吴教授你怎么看
1: ？我想这个呃，英国女王去世。那我们之前的节目也曾经谈到这个英女皇，这个过去也曾经到访这个香港，是，所以呃，对于早期的香港民众来讲的话，英国是有一个特殊的一个情怀。那英女皇去世之后，民众自发性的啊、呃、发起这样的一个悼念活动，倒也不完全是抗议中共的一个部分。为什么？因为其实中共已经把这一些呃这个会抗议的。这个不是赶走，就是抓捕入狱了、嗯。现在还留在这个香港的，基本上、嗯、呃，已经丧失了这样的一个反抗能力。嗯嗯嗯嗯、但是呢，虽然这么讲，其实我们可以看到，嗯、呃，面对这个呃，香港特首已经表达这个挚爱之意、嗯，那当然这是一个政治上面的讯号、嗯。所以当然也放开这样的一个吊念的一个队伍的一个情况。嗯那对于英国啊，对英国还有这种呃过去的殖民地里面、嗯，它的这种情感上面的连结，嗯、恐怕不是说断就断了、嗯嗯。为什么？因为过去英国所留下的这一些法治基础、嗯，是让、呃、香港的民众是有高度的这种哦、呃、认同、忍受的一个部分。嗯嗯、但是中共是给予想要切断这个英国殖民地的这些想法或印象。嗯嗯但是相反的哈，相反的，我们可以看到，呃，如果要切断这样的一个印象或切断这样的一个内容的时候，恐怕就会出现哦，恐怕就会出现呃，这种比较的这一些法则。嗯、那尤其是我们看到香港，因为这个中共管制治理之后，嗯、整个的这种经济下滑，啊、外资脱逃、嗯，还有香港民心溃散的这个部分。那其实都没有办法跟过去港英治理时期来相提并论，嗯、是那更不要讲说，就说呃这一些流亡海外的这一些港人，嗯，也深刻的这个提醒，嗯，这个香港、嗯、呃还没有办法离开香港的这一些民众，勿忘当年的这一些啊、呃嗯、抗争、嗯，不管是这个反送中运动，或者是二十三条的这个立法等等，嗯，所以我们可以看到呃。排队人龙越长的话，当然，呃，对于中共来讲的话，这个呃，他们会有另外一层次的一个解读、嗯。但是因为现在在香港西环哦、喔，这个、嗯、包括你要进入香港西环的这个呃办公大楼，都是还有非常严格的这些呃检疫的程序，你还不是随意就可以进去、嗯。对，那面对民众自发性到这个、嗯、呃这个呃这个英女皇的这个、嗯、呃这个。哀悼的仪式前面去进行表达慰问之意的时候、嗯嗯，那你其实可以看到哈、啊，就是说这些人其实都是自动自发而来，嗯嗯、那每一个人停留的时间也比较相对应而长的一个情况、嗯。那这个当然可以说出，就是说呃，港人对于英国的这种呃制度。嗯嗯还有治过去的这些治理方式的一个呃怀念之情，哦，这个我觉得大概是从这个角度可以来做切入、嗯。嗯嗯這個
0: 、切入对，我想啊，这个英女王其实受到大家这个敬仰。那么大家敬仰他的原因，就是他的这个仆人式的这个领导，跟呃中国大陆的这个领导人的这个领导方式是非常的这个不一样的哈。好，那么我们继续来看这个香港哦，这个过去呢是亚洲的这个金融中心，不过呢这个地位啊被新加坡取代了。吴教授你怎么看？
1: 是，我想这个呃，香港被新加坡取代，嗯、这是一个事实、嗯，也是一个未来事、嗯。为什么这么讲？因为我们看到这个呃，新加坡、嗯、或者台湾或者日本、美国都逐步放开这个嗯这样的一个限制，哦、但是相反的，恢复到这个
0: 生活的日常。
1: 但是我们看到这个香港，嗯、呃，当然想要藉由这个，不管是十一月举、嗯、举办的这个金融峰会，嗯、或者是国际七人橄榄球赛、嗯，以及金融科技周逐步的解封香港，嗯、想要赢回这个、嗯、呃所谓的香港这种亚洲金融国际中心的这样地位,的地位、嗯，但是我们可以看到从经济角度来看。嗯呃，现在香港是三加四要转成零加七的这个方案、嗯，在国际之间毫无任何的竞争力。嗯，嗯那这个竞争力里面啊，这个竞争力里面就包括了哈、嗯哦，就包括了呃，我们看到呃，很多国家已经完全的开放，嗯，但是香港还需要做医学观察，嗯，外国人也未必有兴趣来香港，嗯，嗯放宽防疫限制、嗯、只会让。香港人外游的这个阻力进一步降低、嗯嗯嗯，也就是香港人会进一步到国外去旅游，它、嗯、并不是能够引入更多的这、嗯嗯，那简单讲，这样子对于消费力来讲的话是外流的一个情况，嗯嗯、那对于经济来讲是弊多于利、嗯嗯嗯嗯。那更重要的是，在反送中运动之后。嗯嗯嗯其实很多国际友人是不愿意到香港去的、嗯，为什么？因为到香港去之后，香港的国安法、港版国安法、嗯、是,是有可能因为你过去的这些言论而持续入罪的一个情况，所以我们会看到香港被新加坡所取代、嗯，除了是疫情的这个不具吸引力之外，嗯、更重要的是它。呃的这种港版国安法，所带来的这种呃寒蝉效应，是是,是让更多人对于香港却步的一个情况、嗯。所以如何能够呃这个呃获得国际世界的这种信心？嗯、我想这个是呃很困难的一个情况、嗯，因政
0: 治的问题。对、嗯，那
1: 更不要讲哈，这个虽然感觉起来好像这个香港的疫情要逐步的放宽、嗯，嗯，可是我们看到。呃，香港的特首李家超，嗯，倾向于十一月取消酒店的隔离策略、嗯，但是遭到这个呃医务卫生局长卢龙茂的反对、嗯。也就是说，呃，特区政府在防疫的内部里面是有分裂跟矛盾的一个部分。嗯、那医管局的这个前行政总裁梁博贤更与卢宝茂隔空交火。嗯争论新冠疫情跟流感的死亡率，呃的这种呃差差距，那不过呃这个是官方的这种啊内部矛盾，不过民间并不买单哦。我们看到。呃，原本这个呃要举办扎打马拉松的主办单位，嗯、香港田径总会决定要取消赛事。嗯，为什么？因为他们不看好。是这样的一个政策，呃、嗯，会有下去。所以多方面都可以显示出香港的复原或复常之路是是不容易的。嗯、那更不要讲说要去挑战。或者是赢回这样的一个、嗯、呃香港国际金融中心的这样的一个地位嗯，嗯，那尤其是我们看到过去香港让这个国际友人最津津乐道的就是它的金融服务的这种多样性，嗯、是。但是我们看到自从包括像沪港通、嗯嗯哼哼，还有这种所谓的呃香港的这种债券、嗯、要上市的话，并需经过重新的这一些审理。嗯尤其是我们看到哈，这个美国的这种证监会、嗯，他们有推出一个叫做《外国公司问责法》。嗯，这个意思是什么？就是呃，外国公司，也就是中国的公司，要到美国去呃进行上市的时候，你必须要透明你的财报、嗯，你必须要透明你的这个监管的这个流程。否则一律就是退市、嗯。那我们看到今年已经有许多的这一些啊、呃，中国的这大型企业，嗯、呃，下市之后就转而到香港去上市。那我们就可以看到一件事情，就是说，呃，美国这个不允许它上市的这一些公司，嗯、那看起来体值跟财报上面是有问题的，嗯、所以他重新回到香港去上市。嗯那上市的一个部分就会引起投资人的一个关注，嗯，那是不是体制有问题？是不是有什么样的一个问题？嗯嗯嗯、所以当时大陆的国务院总副总理刘鹤、嗯、特别啊、呃、要跟美国去沟通这样的一个香港、嗯、呃这个外国公司问责法案所带来的这些影响，嗯嗯嗯、所以我们可以看到。中美之间不是只有这种贸易战、嗯、科技战，接下来还有金融大战的一个部分。嗯、而金融大战首当其冲的，当然就是香港、嗯、就是上海、就是广州、嗯嗯。那所以更不要讲，如果你是一个外国投资者，疫情可能有这种反复的这种情况，嗯、再加上政治上面有港版国安法，嗯、第三，对于你的产品的体质、嗯、又打上一个大大问号的时候。嗯香港的产品怎么比得上新加坡的产品？嗯、香港的产品怎么比得上台湾的产品、嗯？所以大家在分担风险，或者是呃，在这种产品规划的这种思考之下，嗯、当然会选择台湾的这个呃市场，嗯、当然会选择新加坡的立场。谁、嗯、会去选择香港的这样的一个呃经济也不行，政治上面也不行、嗯，社会上面还有管控的这种呃？场地的一个部分，所以我们更可以看到，就是说香港要取代新加坡其实是遥遥无期的、嗯
0: ，是哈。所以啊、哦，我们可以这样讲了，就是、呃、在中共治理下的香港啊，要找回过去的荣光真的很困难啊、哦。好，最后我们来看这个俄罗斯乌俄战争啊、哦，那么现在俄罗斯。要呃这个发起这个动员令啊、哦，结果引发了这个呃这个离晋朝啊，那这样的这个情况对于想发动战争的国家来说，起到什么样的一个作用
1: ？是我我想哈、哦，这个呃俄罗斯的动员令哈、哦，这个呃不义之战哈、嗯，是很难引起爱国的情绪，嗯、很难引起爱国的情，没办那当然，对于这个呃民众来讲的话，大家都喜欢和平，更没有人想要战争,戰爭、嗯。那所以你就可以看到一件事情的是，嗯、我们可以看到俄罗斯师出无名。对。那所以这个不断地去进行这种征兵的这种情况。嗯哼哼那我们可以看到，呃，征兵不仅是用谎言然后、嗯哦、还强制的一个部分。之前有看到一段影片上面就、嗯。讲这个征兵的时候，原本是以为是呃这个要派驻联合国的这个维和部队，是结果没想要却是送到战场上的一个情况。那更不要讲说这个中共哎这个俄罗斯的这个武装军队，对越打人越少哦，因为都都这个战斗力不强之外，大家也不想去送死。那还有那一种就是暴入自己行踪、嗯，让自己变成战俘的这种情况、嗯，那就可以看出来，这个俄罗斯的军纪溃散，嗯、是师出无名，让这些呃俄罗斯的民众，他要去打一个相同语言、师出无名的这种俄罗乌、嗯、克兰。嗯嗯其实是让这些人是没有办法接受，这是其一、嗯。是其二，我们看到过去俄罗斯在这个乌克兰乌东地区的顿巴斯，对，还有这个顿涅斯克这两个地区，原本都有培养这种所谓的分离势力，嗯嗯、而现在乌,乌克兰反攻的这个号角吹起，而这些过去潜藏埋伏在乌东地区的这些是亲俄分子，嗯嗯嗯、要到。俄罗斯去进行寻求这种庇护的时候，却被关上大门。所以我们就可以看到，就是说背叛者，或者是呃这种所谓的呃第五纵队，其实都没有什么太多好下场。那更不要讲说一场师出无名的这样的一个战争。嗯，你如果去参与这一场战争的话，将来是有机会变成战犯。嗯，战俘要接受审判，必须要付出代价。所以我们看到乌克兰的民众。现在也逐步的清楚的知道、嗯，那我们看到中共，呃，在这场乌俄战争里面最大的一个贡献，就是在俄罗斯的军人还有乌克兰的军人原本都有使用 TikTok，、嗯、也就抖音。那这个抖音里面展现出来这样的一个呃这样的一个不公的这样的一个战争，俄罗斯也很紧张啊！ Uh-huh. 你怎么这个抖音里面展示出这么多的内容<笑>？所以现在俄罗斯也禁止中共的抖音在俄俄罗斯军人里面去做这个使用，<笑> uh-huh. 为什么？一，他暴露了他的行踪；二，暴露了真实的现象，而且是及时的现象。嗯、那导致乌克兰的民众、乌、嗯、克兰的军队的这种及时反攻、嗯。所以我们就可以看到，就是俄罗斯虽然有动员令、嗯，但是没有办法号召起民主情绪，没有办法号召起爱国情绪等。最重要原因就是师出无名，那更不要讲说。想要发动战争的这些人，其实都要小心清楚的知道，你的谎言或者是战争的这种谎言，是很容易被拆穿来的。而且，这个其实是在无意之间就被你自己人给拆穿来。所以我们可以看到哈，就是呃，俄罗斯，他现在其实呃，就正如我们之前呃所提的，其实俄罗斯应该要在他的抗战胜利日里面就应该要。这个宣布结束，嗯、那更不要讲说，其实也可以向中共为师啦、嗯。因为我们看到过去中共在承越战争的时候，宣称他这个打的赢越南、嗯嗯，其实在越南的战争的时候是一败涂地、嗯嗯，不过口头上还是可以宣布胜利结束,好好結束，结束到这一场战争。啊、好好是是所以我们可以看到，就是说。啊发动战争者哦，绝对没有任何的好下场。如何能够、嗯、呃，这个以人民的生命财产为念？我想这个对于发动战争者来讲的话，可能是必须要去进行提醒的一部分、嗯。
0: 好，这是我们就最近的这个新闻进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
1: ，谢谢。